0: Привет, Оля! Привет, Саша!
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вот, наконец, мы опять нашли время записать новый подкаст. Сегодня у нас выпуск 18, и он называется «Про те сериалы, которые мы посмотрели осенью». И это сериалы, которые уже закончились, и это сериалы, которые еще в процессе и только в начале, к радости нашей. Сначала мы хотим рассказать вам про сериалы, которые уже закончились, которые вы можете путем binge вотчинга посмотреть там за несколько дней. А что это бинч, значит? binge — это когда ты одну серию за другой
0: смотришь подряд без остановки. И кто-то любит посмотреть все, когда оно уже вышло, целый сезон вот так вот без остановки, а кто-то любит наоборот, каждую неделю... Вот когда новая серия выходит, растягивать это удовольствие. Ну, в общем, перевели это как ТВ-марафон. То есть марафон сериалов. Когда ты вот берешь, например,
1: и ставишь марафон друзей, садишься и подряд, вот пока у тебя перед глазами не смешается все смотришь подряд все сезоны Friends. У тебя был
0: когда-нибудь
1: бенч -вотчинг? Что ты смотрела вот таким способом?
0: Точно помню, таким способом я смотрела «Молодой папа», потому что он мне вообще э, ни, никак не, не хотел я его смотреть, и я себя прям заставляла, и, и когда наконец заставила, я просто обложилась всякими там вкусняшками, поставила себе ноутбук и вот смотрела серию за серией, пока все-таки он мне не начал нравиться. Обычно так бывает у меня, что я смотрю какой-то сериал, который уже закончился,
1: который шел уже там пять сезонов вот где-то я прочитала, что он прикольный. Точно так же, например, я «Офис» начала смотреть, то есть тоже устроила себе марафон «Офиса», потому что ну, все говорят «Офис, офис, офис», мне как-то он одну серию посмотрел, мне он не пошел. И точно так же я села смотреть и потом закончила, не знаю, там через три дня, посмотрев все
0: сезоны. У меня так не было. Мне кажется, не с одним... А, хотя, наверное, с «Игрой престолов» у меня так было. Вот точно. Я же ее начала смотреть только через там три года после того, как она вышла. то.
1: Ну вот последний сериал, который я посмотрела таким макаром за один день и за одну ночь,
0: это был сериал Modern Love Современная любовь». Да, очень хороший сериал. Спасибо, что ты мне посоветовал посмотреть. Но я честно растягивал удовольствие и старался смотреть по одной серии в день. Я тебя завидую, потому что я просмотрела просто на одном дыхании,
1: обрыдалась, посмеялась и в общем... Такая безумная ноченька у меня была, <смех>, когда я их смотрела. Какая Правда, была я... моя любимая серия? Мне больше всего понравилась серия с Энн Хеттеуэй. Она так хорошо сыграла, и вот настолько, мне ее было жалко в этой серии. Серия рассказывает про девушку, которая биполярное расстройство, и которая вроде бы там просыпается в шикарном настроении. Она звезда, и знакомится она с парнем, который очень впечатлен ею, но у них никак не получается встретиться снова, потому что у нее вот накат вот эта вот депрессия, да, биполярное расстройство, когда человек жизнь периодами, да, то мания, когда она вот такая вся безумная, прекрасная, да, и много всего может сделать, и она очень умная, там какая-то талантливая, адвокат. Но это все сменяется вот периодом депрессии, когда просто человек не хочет вставать с кровати, не хочет двигаться. Очень меня впечатлила смена настроения, и этого, мне кажется, прекрасно сыграл, Хотя я ее как актриса не очень люблю, но в этой серии она мне очень понравилась.
0: Ну и вообще сня снято очень хорошо. Этот э, сериал, он снят заметкам
1: из газеты «Нью-Йорк Таймс». Журналисты делали какие-то очерки. Используя эти очерки, был снят этот мини-сериал. И мне кажется, что будет продолжение.
0: Там э, смысл в том, что каждая серия она несет отдельную историю в себе. Правда, они объединили все вместе и показали такое некое какую-то то ли э, предысторию, то ли продолжение, все в последней серии собранное. Да, как они все герои
1: перемешались, да, хотя они там друг с другом никак не контактируют, но мы видим всех героев да, в последней, последней серии.
0: Дело в том, что Modern Love, ну то есть это вроде как современная любовь, но там же все равно рассказывается просто про разные виды любви, какая-то романтическая, платоническая, материнская, mm -hmm. разная. Мне понравилась больше всего серия, где играет индийский актер Дев Пател. Ну, я не знаю, почему-то она вот прям там такое какое-то настроение такое. Мне кажется, ну, потому что так все хорошо закончилось,
1: да, в отличие от других. Э а О, Да, серий какая-то да. вот такая, мне кажется, самая романтическая, самая идиллическая серия. И вообще там из серии в
0: серию такие хорошие актеры подобраны.
1: Ну в общем всем советуем посмотреть этот
0: сериал, потому что он оставляет такие теплые чувства. Он вне времени, его можно посмотреть всегда. Ну то есть хочешь, можешь хоть каждый день опять по серии включать и посмотреть повышение настроения. Какие сериалы ты еще успел посмотреть, которые уже закончились? Вот, но можешь о них рассказать. Ой, мне очень понравился, он, ну, не закончился сериал, но э, уже первый сезон, первый сезон выложили сразу весь, он состоит из 10 серий, и это новый сериал на платформе Apple TV+. Мы про это вот собирались про все сериалы рассказать, и я могу прям вот с уверенностью сказать, что он, у него будет продолжение, и он вообще шикарный. Обязательно посмотрите. Ну, не, не факт, что всем понравится, но мне очень понравилось. Это сериал называется Дикинсон. В нем рассказывается про жизнь поэтесы XIX века Эмили дикинсон Он вроде бы по реальной э, истории, но с другой стороны, там много всего, конечно, э, напридумывали лишнего. Ну, я думаю, только. С целью того, чтобы привлечь к просмотру сериала, и как бы вот этой исторической составляющей, побольше молодежи. В этом сериале описана часть ее жизни, но таким как бы живым молодежным и современным языком, и, в частности, там добавлена современная музыка, как саундтрек. И все происходят в декорациях и в костюмах Америки середины XIX века. Но все это под современную музыку и современным языком они там разговаривают между собой. Но тебя это заставило прочитать
1: стихотворение Эмили Дикинсон или нет?
0: Да, я поискала в интернете, несколько ее стихотворений почитала. Но я бы не сказала, что я в них что-то там поняла. Но очень уж замудренные у нее, конечно, стихи. Но насколько я знаю, вот исполнительница главной роли Хейли Стэнфилд, исполнительная роли, собственно, это Эмили Дикинсон она настолько прониклась прямо этой поэзией, что даже написала песню. Такая странная поэзия. И я думаю, и для своего времени, и для нашего времени, для, для любого времени она странная, но в этом и, и фишка тоже какая-то есть. Чем еще тебе сериал
1: понравился? Там красивые костюмы, какие-то прикольные актеры, потому что я Пока еще не смотрела, и вот не знаю, начинать его или нет.
0: Актеров там, собственно, известных и нет практически, вот это Хелли Стэнфилд, она единственная там она номинантка на Оскар была. Остальные молодые и никому не известные, там, в частности, например, ее сестру играет актриса, которая дочка Михаила Барышникова всем известного, а сама она. Ну, только известна в узких кругах. А она тоже танцовщица, по-моему. Ну, вот начинала она как... Балерина и танцовщица, а потом перекинулась тоже в кино. Ну, собственно, как и он. Но он только на старости лет до кино дошел и до сериалов Секс в большом городе. А нет, он еще молодой то снимался в кино. В общем, был такой фильм э, с молодым барышником, где он танцует под песни э, Высоцкого. И Там рассказывается, собственно, история. Э, немножко переврали, но э, взяли историю его жизни как он сбежал за границу и там остался. Они называются, по-моему, Белые ночи 85 года. Там зовут Николай. И, кстати, в этом фильме играет Хелен Миррен. И она играет русскую Галину Иванову. Вот. И перейдем плавно <с> к роли Хелен Миррен в новом сериале, в котором она, опять же, играет русскую, но теперь она играет уже Екатерину Великую. Ты смотрела этот сериал? Нет, не смотрел, но я про него слышала. Но Екатерину Великую уже в старости. А вот дело в том, что очень э, странно там так э, по, по сценарию задумано. Он вообще совершенно совершенно исторически не, не, неверный, неправильный. То есть там какие-то вот именно исторические факты, они вообще вырывают из контекста, и по, по годам даже ну, невозможно проследить вообще, как, ну, какой то там сейчас год идет. То есть Хелен мирн она, насколько я знаю, просто она всю жизнь мечтала сыграть эту Екатерину, и когда она наконец дорвалась до того, что смогла спродюсировать собственный сериал, она его спродюсировала и сыграла в нем в свои, там, сколько ей уже... 73 года, 74, она сыграла императрицу в промежутке между 25, где-то примерно годами, и старше. Вот. Это, с одной стороны, очень смешно смотрится, а с другой стороны, она все-таки хорошая актриса. Вот. Остальные роли там тоже так себе ничего особенного. Ну вот, может, Джейсон Кларк только в роли Григория Потемкина. Ну, не знаю, ну по-моему, они там все такие смешные. Так что, ну вот так вот чисто поржать, можно посмотреть, э, там всего четыре серии на самом деле в сериале. Главное не привязываться к истории. То есть ну,
1: клюквой, но ну, просто красивая картинка, ты воспринимай ее просто вот как жизнь
0: богатых в 18 веке, да? Да, ну про, про русских там э, не, не так уж прям про жизнь русских не очень много сказано. Больше про отношения именно императрицы со своими фаворитами и вообще как вот она как она любила свою страну, как она ну, любила править и вообще какой она такой многогранный человек. То есть Хелен Мирон полностью раскрыла этот образ. Очень красивые костюмы, батальных сцен там нет, но как такое четырехсерийное развлечение можно глянуть. Не убедила
1: ты меня, но может быть кто-то из наших слушателей захочет посмотреть такую костюмную драму из жизни императрицы. Не знаю, у меня... Императрица Екатерина ассоциируется до сих пор с любовью к лошадям.
0: А, там, кстати, да, есть немножко лошадей. Ну, это не совсем даже драма, это скорее такая биографическая мелодрама вот, про отношения Екатерины и ее мужчин. Вот так, Ясно. можно сказать. Там Но... даже... Присутствует ну и э, секс, как бы показан весь этот, э, все эти придворные какие-то дрязги. Но не с вот. Не, не с вот Хотя там, кстати, играет в одной роли этот актер Рори Киннер. Он играет министра Панина, который как раз играл премьер министра Первой серии э, Черного зеркала, который со свиньей. Я все время на него теперь смотрю, и я вспоминаю только вот это все про свинью и прям вот до смеха. Еще и панин. В
1: общем, Екатериндайп и песня кто там Маша Распутная или Ирина Алегрова пришельную императрица". Да,
0: Ирина Алегрова. Она, кстати, очень подходит. Зря не ее как саундтрек. Саундтрек не ставили
1: кстати, мне кажется, Хель Миррер, э, очень похож на Аллегрову. Но если Аллегрову сделать приличную прическу, вот они такого одного типа женщины. Я ехала всех. Да. Слушай, ну, если говорить про королей, царей и так далее, я бы с большим удовольствием посмотрела бы сериал «Корона», чем я и занялась на прошлых неделях. Ты уже закончила третий сезон? Да-да. Ну, как твои впечатления? Ну, в отличие от первого и второго сезона, там же поменялся весь актерский состав. Да, они решили не состаривать актеров, просто обновить весь актерский состав, когда вот актеры уже после должны дойти до того возраста, да, когда они уже не могут играть сами себя, без всяких там вмешательств видим накладных морщин, там, седых париков и так далее. Вот, поэтому они взяли новых актеров.
0: Ну, как тебе, Кастин? Ну, да, ну, мы вот в прошлом же нашем выпуске немножко поговорили тоже про это, что э, тебе вот нравится эта, но исполнительница, новая исполнительница э, роли э, Елизавета II. Я бы не сказала, чтобы она мне Прям вот очень понравилось. Мне вот исполнительница роли ее в молодости нравилась больше. Ну, что-то в этом есть. А ты, кстати, слышала, что четвертый сезон будет еще с этими актерами, а потом пятый будет сезон, и там уже будет еще более старая королева? Да, 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 я слышала об этом. Кстати, в первом и втором сезоне у меня вот тоже были какие-то там серии фавориты. Например, мне очень нравилась серия, где рассказывалась в основном про жизненные и любовные отношения между королевой и ее супругом. Тебе какие серии нравились?
1: Мне вообще очень нравилось. «Принцесса Маргарет» — сестра младшей королевы, и Ванесса Кирби мне очень нравилась эта актриса. И вот как она шокировала публику, как она все время боролась вот, с тем, что она всегда на вторых ролях, да, что она, в принципе, никто как она пыталась вырваться из тени своей сестры. И вообще сама личность «Принцессы Маргарет» мне очень нравилась, потому что я много гуглила и читала потом про нее. Я думаю, что вот серии, связанные с «Принцессой Маргарет», мне больше нравились в прошлых сезонах. Вот. А в этом сезоне
0: ä, мне очень нравились Серии с Чарлизом. Да, где там рассказывается про его а, уже любовную историю в, в, в сознательном возрасте. Да, с Камилой Паркер босс
1: И, да. а, ну, как бы позволяет нам взглянуть с другой стороны на принца Чарлиза, да, вот, потому что а, это человек, который, чтобы стать кем-то, должен подождать, пока его мама умрет. Представляешь, да, вот в какой ситуации человек находится? И а, его отношения с матерью всегда натянуты, что она как бы считала, что Важно везде всегда сохранять лицо. А он хотел показать да, свои настоящие чувства, то, что он думает. А ему говорит просто «ты сиди, молчи, да ты вообще никто». Ну, грубо говоря.
0: Она ему сказала, что слушать тебя никто не хочет.
1: Сиди, молчи. И что, в общем, что тебе написали, ты должен говорить. Да? Ты должен ну, сидеть, не отсвечивать. С одной стороны, может быть, для того, ну, с ребенком так нельзя, да? но с другой стороны – учитывая, да, какая ответственность большая на ней лежит. А, в общем, ей, конечно, хотелось, чтобы все плясали под ее дудку, да, чтобы ей лишний раз не отдуваться. Я, кстати, сразу практически после того, когда смотрел «Корону», я посмотрела фильм королева, э, с Хелен Мир, кстати, которая играла роль Елизаветы.
0: Uh -huh. вот. Хелен Мир любительница поиграть королев.
1: Да-да-да. Вот смотрел фильм с ней, я, конечно, давно-давно смотрела, но вот пересмотрела сейчас, 2006 -го года, по-моему, фильм, и он как раз вот основан на смерти принцессы Дианы. И там Чарльза играет, кстати актер, который в первых двух сезонах играл бывшего короля Эдварда, который отказался да, от престола uh -huh. ради романа с, там, с американской тоже разведенкой. И они, кстати, с Чарльзом сблизились да, перед его смертью, потому что вот он тоже был такой человек со своим собственным мнением, до которого ну, в общем, никому не было дела. Этот фильм он тоже показывает о том, что Королева там очень Чморила Чарльза уже в сознательном возрасте, да, у него уже и дети были, и, в общем. То есть он вот постоянно, да, находится в тени матери, и вот чтобы стать кем-то, да, ему нужно дождаться, пока она умрет, да, и вот уже он, ему сам, самому уже сколько там 70, да, с чем-то лет, вот не знаю, конечно, сколько удастся ли ему поправить на троне или нет посмотрим.
0: Ну, если еще кому интересно, то ну, на эту тему есть фильм, очень известный 2010 года, называется «Король говорит», как раз про отречение от престола вот, короля Эдуарда Восьмого старшего брата короля Георга Шестого. И вот Георг Шестого играет Колин Ферт. Смотрела этот фильм? Да, конечно,
1: смотрела. Да, Когда как раз Колин Фёрдушка, как я его называю, милашечка, когда он играет отца королев Елизаветы, uh -huh. как вот он борется со своим заиканием, со своей боязнью публичных выступлений. Очень хороший фильм. Джеффри Раш там еще играет, вот его тренера, да, по разговорной речи он там uh -huh. играет. И, между
0: прочим, там играет жену короля Георга Шестого, и Холена Да-да-да, то есть, соответственно, королев,
1: королеву-мать.
0: А сейчас она играет принцессу-дочь. Ну, вот все повязаны, видишь, все связаны с,
1: с короной. Кстати, ты знаешь, что Маргарет Тетчер будет играть Джиллиан Андерсон?
0: Да, это в четвертом сезоне же будет, да? Ага,
1: я смотрел тоже еще фотографии э, актрисы, не помню кто, которая будет играть Диану, тоже так хорошо подобраны, уже в четвертой серии уже появится Диана. Интересно, мне будут ли они э, доходить до Кейт Мидтон и э, вот этой новой, как ее зовут я же забыла.
0: И Меган Маркл. И Меган Маркл, да. да, да уже, интересно. наверное, нет. А то, наверное, Меган Маркл могла бы себя сыграть. Она же актриса.
1: Ну, мне кажется, ей уже нельзя статуса играть себя. По
0: не положено. Да.
1: Да, да, да. А,
0: ну вот, кстати, я смотрела что-то про вот этих молодых актеров, пыталась найти, которые а, играют, соответственно, Чарльза, а, принцессу Анну и а, принцессу Диану. Ты про них очень мало что есть, они не очень известные.
1: Да, мне кажется, что да, они молодые английские актеры, которые известны там в Англии, да, в каких-то там, может быть, местных сериалах
0: снимались. Вообще, Оля. А ты бы хотел посмотреть фильм о своей жизни? Нет. Не хотела бы. Ну, во-первых, у меня такая интересная жизнь, как у «Королевы». Все-таки у «Королевы» более интересно. Там уже вот, видишь, они даже пытались снимать документальный фильм, но решили, что показывать его нигде не стоит, потому что это же должно быть как вот... Она должна быть необычная, но должна быть такая... Ну, жизнь такая королевская должна быть прям королевская, чтобы люди ей продолжали завидовать, и было вот именно на что посмотреть в этом сериале. А вот так вот просто об обычной жизни, когда, не знаю, там день сурка или день ты ходишь на работу или, не знаешь что там делаешь, готовишь еду. Ну, что в этом интересного? Ну, все
1: равно какие-то перипетии в жизни, да, они у каждого случаются. Но вот кто бы, как ты думаешь, сыграл бы роль тебя? Оливия Колман. Давай. ну какая Оливия Колман? Ну,
0: почему не Эмилия Кларк? Ну, она же очень тебя похожа. А, Кларк. Ну слушай, она как-то очень молодая. Она будет тебя играть в молодости.
1: Ну вот это, наверное, про все сериалы, которые уже закончились, да, и которые мы посмотрели, и всем советуем посмотреть. Но же еще есть сериалы, которые в процессе показа, и которые мы смотрим каждую неделю по одной серии. Я вот прямо сейчас жду окончания записи нашего подкаста, чтобы посмотреть последнюю серию Си которая вышла недавно перед Thanksgiving.
0: А я уже посмотрела, но да. не ну, Ма... буду рассказывать. Не будешь рассказывать? Сказали, давай расскажем вкратце нашим слушателям, может быть их заинтересует, они тоже решат посмотреть эти сериалы на платформе Apple TV+. Вот мы про нее уже упоминали и не раз, так что пусть они нам теперь доплачивают. Вот, но если не хочет Apple нам доплачивать.
1: Смотрите на Уроро, который нам тоже не платит, но все равно, да, там есть все эти сериалы, вот, поэтому, если нет возможности, да, на Apple смотреть, можно посмотреть на Уроро. То есть также раз в, в частности, чем
0: мне нравится на платформе Apple TV+, что эти все сериалы, которые вышли с 1 ноября, то есть эта платформа запустилась, и все сериалы, которые там выходят, они выходят на языке оригинала, и можно включить субтитры на любом языке. Ну, я думаю, что, естественно, их кто-то там сдублирует, я не знаю, там Аммиадеатека сделает что-то, или еще кто-то, какие-то наши там уже русскоязычные платформы, кинопозиции наверное, сделает с дубляжом. Кто-то сделает, но я с дубляжом смотреть не хочу. И поэтому я очень рада, что у меня есть эта подписка э, на Apple TV+, на целый год, бесплатная. Mm -hmm. Mm -hmm. Я могу смотреть в любой момент. И вот этот сериал первый, да, который, наверное, всех
1: вышедших больше всего э, хотели бы посмотреть. Сериал называется «Си видеть». И в нем снимается наш любимый Кал Дрога, который Джейсон... Джейсон Момо. Да, Джейсон Момо, и он там, конечно, очень классный, такой отец семейства и баба Фосс. И когда ему говорят баба, я прям сразу почему-то думаю про Турцию, потому что баба это папа по турецки. Вот и это происходит как бы мое любимое слово постапокалиптическом будущем. Смотри, я первый раз был сказал правильно. Вот и там произошло какой-то, какой не знаю, может быть, взрыв там или не знаю, что вирус какой-то, он унес жизни большей части населения планеты, а оставшиеся люди, они потеряли зрение. И вот с того момента все люди, которые рождаются на планете, они не видят и они уже забыли, что такое видеть, да? и это вот уже из разряда легенд стало, что кто-то давным-давно наши предки там видели и так далее. То есть они только ориентируются на слух, на запах, да? на какие-то там ощущения. Вот. И живут как древние люди, то есть в каких-то там хижинах сделанных да, вручную из шкур животных, которых они там на звук как-то убивают, не знаю. И э, существует, значит, правительница этого всего безобразия, королева. Да,
0: да? типа там королева такая
1: прям. Ну, вообще, вот она ужасно мне не нравится, прям, мне прям какое-то мерзотное ощущение от нее. Хотя на самом деле я посмотрела э, актрису, которая играет, она вот в реальной жизни очень красивая такая модель, да. Но вот в этом фильме прям она какая-то отвратительная, мне не нравится. Вот, ну и э, получается, что появляются люди, которые умеют видеть. И вот на этом все это закручено.
0: Угу. Очень интересно. Я прям даже уже вот э, сколько там уже серий прошло, сесть шесть, да, вот я уже по, по своим ощущениям, впечатлениям уже прям начинаю сравнивать с «Игрой престолов», потому что я уже прям так за них переживаю, вот, они уже прям мои такие, это прям э, не знаю, все родные, и, и, и мне очень хочется, интересно прям вот каждую новую серию смотреть, мне хочется, чтобы он прям продолжался и продолжался, и не закончился. Это, это, это. У меня тоже такое все нет. Анонсировано два сезона же, да? Ну, Да, второй,
1: по-моему, они подписали даже до того, как вышел первый. Да, то есть э, он заранее уже был закуплен на два сезона. А что там дальше будет? Продолжит они дальше или нет? Ну, очень хотелось бы.
0: А, а ты знаешь, кстати, какая там была у них главная проблема при съемках, чтобы вот актеров научить не видеть? А они эм, всегда на какие-то там ну, вопросы утвердительно кивали головой. И их от этого вот тщательно отучали потому что они же не могли видеть, соответственно, они не могли кивать. То есть они не могли кивать, потому что другой человек не мог увидеть, вот, что да. вот он кивает. А mm -hmm. они автоматически кив кивали, и это как бы портило все э, впечатление. <laughs> ну, в смысле, так ну, нельзя делать, слепые люди так же не делают. Ну, там много таких моментов,
1: мне кажется, которые э, не могли бы, э, не знаю, происходить с людьми, которые не зрячие. Мне кажется, да, вот как они там Um, прям настолько вот на звук ориентироваться, мне кажется, невозможно. И вот эти вот тени, которые умеют передвигаться, да, Shadows, да, которые умеют передвигаться так, что их никто не
0: слышит. Да, mm -hmm. их никто не чувствует, потому что они да, там, да, паспорт, да. как
1: Да-да-да, но они вот шпионы. Вообще очень, очень смешно, когда... <laughs> когда типа тень ходила там за кем-то все время, а люди, которые могли видеть, да ее видели все это время,
0: очень интересно. Ну, в общем, не будем рассказывать всем подробности, смотрите да, сами, решите, понравится вам или нет. Я уже несколько друзей подсадила на это. Да, дело. я
1: тоже посоветовала некоторым посмотреть, и они тоже довольны. Ну, это вот новая вселенная, да, так же, как вот новая вселенная была для нас вселенная «Игра
0: престолов», да, и вот это вот же самое,
1: очень очень интересно и держит в напряжении начала до конца серии
0: еще очень красивые виды так что лучше смотреть на большом экране а, а, по поводу а, новой вселенной а,
1: еще один сериал который мне очень понравился вышел а, но он не на платформе Apple TV плюс а на платформе Disney плюс Disney запустил свою собственную стриминговую систему где теперь все, все фильмы компании Диснея перешли на эту систему. И э, сам этот э, сериал, он тоже э, принадлежит Диснею, да, потому что Star Wars это диснеевская теперь э, франшиза. И вот этот новый сериал, э, который называется «Мандалорис», вот, он э, рассказывает о э, событиях, да, которые... Произошли во вселенной Звездных войн и рассказывает про вот расу вот этих мандалорцев. Это если вы там смотрели Звездные войны это вот Боба Фет был таким. Да, то есть, это люди, да, но они всегда ходят в доспехах, никогда не снимают свой шлем и охотники за головами. То есть, наемные убийцы, грубо говоря, да. Но не обязательно убийцы. Им говорят, там, вот нам нужно достать такого-то человека, да, допустим, он на такой-то планете, и вот они отправляются на эту планету, берут этого человека, там, привозят это заказчикам и так далее. Вот За это они получают деньги, оплату, обычно это такие бруски стали, из которых они потом себе выливают доспехи. Да? И чем круче у тебя доспехи, тем, значит, ты круче в, общем, в своем труде. Твоя мандалорца играет тот, который играл Аберин Мартелло. И в этом сериале он наконец-то поумнел и теперь никогда не снимает свой шлем. Вот. Но самое прекрасное, что есть в этом сериале, это э, так называемый «Бэйби Йода». Он уже заполонил вообще весь интернет, и все просто по нему тащатся, и э, мы когда с мужем его первый раз увидели, мы просто там запищали «А, какой лапочка!» В общем, и я очень жду, что наконец-то Дисней его будет выпускать да, в виде мерча. Обязательно куплю себе. Это такая прелесть. Ну, как бы и старый йода был симпатичным таким зеленым черепашоночком, а маленький это просто мимимишность зашкаливает, как говорят. То есть это поместь, не знаю, котенка из Шрека, Гремлина. И, в общем, все вместе это такая прелесть. Я советую всем посмотреть хотя бы только ради этого. И, в общем, Мандалорец при всей своей брутальности он спасает этого малыша и начинает вести себя как отец, и это очень прикольно смотреть. Ну и, в общем, все, что нравится мальчикам да, в «Звездных войнах», то есть перестрелки пластерами, и, в общем, полеты на космических кораблях, какие-то всякие чудовища расы разных людей и непонятно кого. В общем, очень интересно я с удовольствием смотрю, вот после Си буду смотреть новую серию да,
0: ну и еще про один сериал, который мы тоже э, смотрим э, и ждем выхода каждой серии, который также на э, платформе Apple TV Plus вышел и называется The Morning Show. Утреннее шоу. Там э, играют э, вообще замечательные актеры, во-первых, а во-вторых, он для своей ниши, ну такой оригинальный, не был такого давно. Это сериал, про, ну такой новостной, развлекательный Шоу. У нас утренних шоу уже тоже очень много а, в
1: России. А, мне кажется, на, пол, на, на каждом канале идет какое-то вот доброе утро, страна. Но там. мы же ничего не знаем про закулисье, так сказать. А здесь вот просто все рассказывается и показывается, как все снимается, как находятся темы. Вот эта вся внутренняя кухня, отношения между сотрудниками и телеканала, и этой программы. И этот сериал актуален тем, что в нем затрагивается современная вот эта проблема э, движения «Me Too, когда девушки рассказывают о том, что они подвергались домогательствам на рабочем месте, ну и не только на рабочем месте, но вообще вот история с Харви Ванштейном, которого э, осудили за то, что он использовал свое положение для того, чтобы добиваться секса с актрисами. И здесь в этой же ситуации оказывается главный герой, ведущий этой передачи да, The Morning Show, и его увольняют прям в самом начале, в первой серии его увольняют из-за того, что вот он... У вот него не... кто-то
0: пожаловался.
1: Пожаловался, да, слил э, информацию о нем, да, о том, что вот он приставал там к сотруднице, да, и домогался до нее, и она вынуждена была уволиться из-за этого. В этом сериале рассказывается еще и обратная сторона этого, то есть то, что чувствует сам герой этого скандала, и что на самом деле он уверен в том, что это все было по обоюдному согласию происходило. Да? То есть как бы и вторая сторона тоже имеет право высказаться. И этому сериал, мне кажется, интересен. И он еще интересен тем, что все герои, они очень неоднозначные. Ну, мы привыкли, да, что в каких-то вот таких развлекательных сериалах обычно сразу видно, кто плохой, кто хороший, правда? А uh в -huh. этом сериале непонятно, потому что ты вроде симпатизируешь какому то герою, а потом узнаешь про него что-то, что, -то, что ну, заставляет поменять свою точку зрения. И наоборот, да, ты видишь человека, который тебе не нравится, да, а потом сериал поворачивается так, что на самом деле, да, ты начинаешь ему симпатизировать. Вот этим мне он нравится. Ну, конечно, тем, что там снимается Дженнифер Анистон.
0: Да, она за последние там сколько там лет уже наконец-то вышла в телевизионной роли. Она же снималась только в полнометражных фильмах уже сколько лет последних? Лет 15-20? Ну, мне кажется, после «Друзей» она больше не снималась в сериалах. А теперь вот она а. снова перешла в сериалы. Ну, это только как бы мы называем это сериал, а для них же это даже круче, чем полнометражный фильм, потому что у них там еще и заработки такие за это. Да, 2 миллиона долларов за серию. Я бы просто кость легла, чтобы там 10 сезонов сделали. Ну, пока вот заявлено 2 сезона, и в каждом по 10 серий. Ну, так же, как на всех вот этих Apple TV+, сериалах на этой платформе. А, кстати, помнишь, вот мы буквально недавно смотрели на эту тему фильм художественный, полнометражный, в котором играет твоя любимая Минди, да, 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 который, наоборот, про вечернее шоу. Мне кажется, что вот они похожи, да,
1: перекликаются. И, Кстати, Минди Калинг, она снимается и в этом сериале тоже. Да? То есть она uh -huh. там играет
0: ведущего конкурирующего шоу. Ну, там в некоторых местах такие хорошие, у них там диалоги, и вообще очень все доступно, понятно и без намека на пошлость. Ну да, в отличие вот от э, другого сериала, который ты
1: мне посоветовал, я начала смотреть, ну как-то что-то у меня не пошел. Но ты объяснила, почему, да,
0: и я с тобой согласна. Я про Мисс Флетчер. Да, HBO выпустила, наконец-то, такой сериал комедийный, по типу "Секс в большом городе, но не совсем, конечно. И там каждая серия по 30 минут, собственно, такой формат, который вот, как я вот все время люблю повторять, его можно смотреть типа там или на ночь перед сном, там по одной серии, или может там, не знаю, в процессе сборов на работу включить утром и полчасовую серию как бы фончиком посмотреть быстренько с утра. Но тут такая тема затрагивается, что с утра, наверное, фончиком не очень хорошо будет ее смотреть. Вот, потому что там прожить женщина-матери-одиночки, которая оживляет свою личную сексуальную жизнь. Ну, нет, вообще совершенно не похоже это на секс в большом городе, а в этом есть что-то такое, вот более, которое, во-первых, у нам уже подходит больше по возрасту, и еще это подходит всем женщинам постарше, потому что эта тема, она, в принципе, очень мало, когда и затрагивалась вообще в каких-то фильмах или сериалах про жизнь вот именно матери-одиночки. Ну, она не одиночка, в смысле, она была замужем, и она в разводе, и дети у нее уже выросли. Но в данном случае тут у нее вырос сын уехал в колледж учиться, а она остается одна и как бы, ну, как сказать, у разбитого корыта. И у нее ни личной жизни нет, ни карьеры роста у нее там тоже на работе не предвидится. Ну, вообще, очень такая грустная история, хотя сериал комедийный. Мне, мне, мне очень понравилось, особенно, ну, как бы задел на это, и первая, вторая серия вообще шикарные. Вот, дальше что-то как-то уже, э, ну, видимо, наверное, сюжет развивается не очень стремительно, может быть, это мне не нравится. Поэтому я сейчас в данный момент решила не смотреть, ну, как бы, не ждать каждую серию по неделе, а Решила, что некоторое время я потерплю, несколько месяцев, а потом посмотрю все серии «Разум». Ну, или буду их вот так вот оставлять на какой-то там, типа, вечер, перед сном посмотреть. Мне
1: очень нравится главная актриса Керен Хан. Мне она нравилась во многих фильмах, вот, в которых она снималась и в «Плохих мамочках», и «Мы миллеры». Потом я смотрела сериал с ней, который называется «Я люблю дико». Ну, там такое название двойным смыслом. «I love Dick» В этом сериале тоже, мне кажется, бенефис этой актрисы. Она очень такая милая. Но я его, главное, смотрела, и там момент, когда она решила посмотреть порно, это уже какой то лесбийское порно. В этот момент мой муж такой,
0: смотрит такой. «Что это ты смотришь днем такой? Такие фильмы!» Я говорю, «Ой, это не я, это миссис Флетчер!» Поэтому я не рекомендовала бы смотреть там при детях, при мужьях, в принципе, можно, а что такого? В общем, человек открывает для себя интернет. И к чему это
1: ведет? К тому, что она раскрепощается и совершает поступки, которые она до этого
0: бы в жизни никогда не совершила. На Кинопоиске написано «Открывает себе бесконечные возможности для эротических подвигов». Вот как это называется. Понятно. А вам, за, замужним женщинам, не понять. Эротические подвиги остались в прошлом, да. И, Кстати, там всего семь серий. И про, про следующий сезон заявки нету. Может, вообще его закроют? Но мне кажется, вот такого сериала, снятого в России, не может быть, как ты думаешь? Ну, ну, если, может быть, какая-нибудь там Валерия Гая Германика что-нибудь задумает. Но ну, это она когда по возрасту подойдет к этому там, после сорока. Ну да, ну вот такой вот сериал, мне кажется, на такую тему я смотрела это сериал «Измены». Сериалы вообще, не, вообще мало смотрю. Я вот про то, что я упоминала только, что мне там нравилось из этих ситкомов. Помнишь, я говорила «Ивановы, Ивановы» uh -huh. и э, про, про приготовление десертов э, и по uh -huh. пирогов. И вот тот, что, который, конечно, самый крутой сериал последнего времени, это «Звоните Ди Каприо».
1: Ну вот «Измены» был э, до этого я как-то посмотрела тоже на одном дыхании, мне очень понравилось. Вот, наверное, можно их приблизить к миссис Флетчер. Он такой э, достаточно бодрый, даже и комедийный, и трагикомедийный. Я бы, наверное, даже посоветовала. Но вообще вот русские фильмы и русские сериалы – я, мне кажется, перестала смотреть, когда переехала в Германию. Потому что у меня как-то нет те телевизора, а столько много сериалов англоязычных, да, которые хочется посмотреть, что даже нет времени посмотреть что-то русское. У меня бывало такое, что я приезжала в Россию, и мы ходили в кино обычно с мамой. Да, у нас такое вдруг получался поход в кино, а маме, конечно же, с большим удовольствием она посмотрела русский фильм. Вот мы ходили, я помню, смотрели «Движение вверх», это про наших баскетболистов, такой патриотически заряженный, да, после которого вот, кажется, что вот, Россия велика в спорте и так далее. Ну, это же типа по реальным событиям. Желание показать, что у нас все прекрасно в спорте, да, когда последние победы, там были на Олимпиаде в Мюншине или когда там, да. В общем, ну, это все... Совершенно, да, не мое, но я помню, моя мама вышла в восторге, как бы, ой, прекрасно, я помню этот матч, как мы болели, и так далее, да, и вот э, таким людям, в общем, которые, да, тогда в это время жили, да, и, в общем, все это переживали, им, конечно, такие фильмы нравятся, да, или там людям, которым Хочется что, верить, да, что Россия вот впереди планеты всей. Таким людям такие фильмы. Да, да в вообще.
0: космосе,
1: и в, в
0: спорте, и в балете. Ну, к сожалению, это все было давным-давно, понимаешь? Но ну, сейчас что-то еще осталось, и про это тоже снимают кино. А, ну, русское, правда, кино... Ну, не, не сказала бы, что там есть какое то очень хорошее и выдающийся. Но мы с тобой вообще не могли бы про себя сказать, что мы такие суперпатриоты, потому что мы вообще с границей живем. Да, понимаешь,
1: я все время говорю, что издалека все недостатки видятся еще более явно. Но, как многие говорят, не нравится, вали. Вот, но я свалила, и теперь я считаю, что я могу вполне говорить, что мне не нравится. Но рассуждать о вещах, о которых ты просто не в курсе, да, вот как русское кино, я, например, не могу. У меня есть, конечно, там, любимые режиссеры, которых я всегда там смотрю, тот же Рязанов. Всегда я могу его смотреть, любой фильм будет на ура. Но это же все старье, да, грубо говоря. А из современных, ну, Звягинцев. Ну, Звягинцев, ну, вот, я понимаю, что «Артхаус» не очень кино. Да, да. Я, я просто не то, чтобы даже не люблю, я, я не понимаю в нем ничего. И, мне кажется, самый последний такой вот русский фильм более-менее современный, который я посмотрю, после которого мне просто ничего не хочется смотреть из современных, да, это «Груз-200» Балабанова. Ну, такая чернуха, такая непросветная чернь просто, вот знаешь. И я после этой фильмы, я не могла там спать несколько ночей, и вот до сих пор, когда я когда вспоминаю, у меня прям все внутри вот переворачивается. И поэтому, когда мне там вышли кровь, она любит очень э, русское кино, да, и она интересуется современными фильмами, и она очень часто меня советует и говорит, посмотри, пожалуйста, вот этот фильм, посмотрел, вот этот фильм, я просто не могу себя заставить, потому что вот у меня вот это вот «После вкусе, после груза 200» до сих пор такое, что вот мне кажется, это все чернуха-чернуха. Тот же «Левиафан» я начала смотреть, не смогла досмотреть. Ой, ну, я общем,
0: тоже. Ну, в общем, <пух> какая-то не знаю, фигня фигней, по-моему. А но... ты смотрела географ Глобус профил? Я читала книгу, и книга мне очень понравилась. Но смотреть я не стала, потому что ну как бы вот. Да, ну... играет Хабенский. С ним в принципе вообще нет плохих фильмов, мне кажется. Наверное. Ну, судя по книге, да, фильм должен получиться тоже хороший.
1: То есть книгу мне очень понравилась в свое время.
0: Ну, вот так как мы с полной уверенностью, вообще про русское кино э, говорить не можем, но мы хотели бы очень записать выпуск э, на эту тему про российское современное кино и, может быть, немножко про какие-то сериалы. Мы решили пригласить в наш подкаст наконец-то гостя, который сможет, в принципе, называться экспертом в русском кино. Да, и следующий у нас подкаст
1: будет о русском кино и каких-то там русских сериалах, может быть, если у нас получится да, это все поговорить. И это будет для нас эксперимент, да, потому что мы будем втроем в этот раз, и как это все получится, мы не знаем, но, надеюсь, Надеемся, что будет интересно и нам, и вам. Ну
0: все, наши слушатели, уважаемые, давайте уже <связать> <связать> напишите нам уже комментарии, что вы там тоже посмотрели, что вы нам советуете. Напишите, пожалуйста,
1: были ли в последнее время какие-то русские фильмы, которые вас впечатлили, которые вам понравились и о которых бы вы хотели услышать от нас.
0: Это русскоязычный подкаст, а мы говорим мы все исключительно об иностранном кино и сериалах. Ну, исправимся в следующем
1: подкасте. Слушайте нас через неделю. Пока. Пока.